0: Aló, are...
1: estamos novo episódio de Filosofia Jovem, um projeto de professores de filosofia da UNB, Gonzalo Tinageros e Rogério Basali, e nesta oportunidade estamos com quatro novos professores de estágio que vão dar aulas na escola, temos João Vitor, temos Daran, Breno e Anderson, que vão nos falar sobre o mito da caverna em Platão e a filosofia de Platão. Então, sejam bem-vindos e eu vou começar perguntando a Darán o que conhece sobre Platão, quem era Platão e o mundo dele.
2: Eu acho interessante, né, pensar Platão a partir um pouco do contexto que ele se insere, assim, né? A gente conhece muito a obra de Platão e, né, o, o personagem principal dele e Mestre, né, o Sócrates. Como um pouco o berço da filosofia ocidental, como a gente conhece, né? Então, é o começo de todo um fio, assim, que, que se deu até os dias de hoje, né, Na filosofia que a gente faz e que a gente desenvolve na universidade. E que passou por muita coisa, né? E começa lá com eles, em, uma, em um contexto totalmente diferente do atual, né? Uma sociedade muito diferente da nossa. Então, é interessante pensar é, em como funcionava a educação, em como funcionava a sociedade da Grécia, né? Então, eles estavam muito pensando em como se construía um conhecimento, porque tinha muito a questão dos sofistas, que tinham esse, essa tentativa de domínio da linguagem para provar o que quisessem, independente de se era verdadeiro ou falso. É, a educação se dava muito por meio dos mitos, poesias, e o, o Platão e o Sócrates tinham, às vezes, assim algum problema com isso, não achavam que era o mais apropriado. né Então é até interessante, né? O, e o João pode falar um pouco sobre isso que Sócrates é um filósofo que assim ele divide a filosofia, né? Inclusive entre pré-socráticos e depois de Sócrates, né? E só que a gente não tem nem certeza se ele realmente existiu, incansável, né, João?
1: Uhum. Então, pegando justamente o que Daran eh, coloca, né? E eh, João, como influencia Sócrates na filosofia de Platão? Escreveu algo Sócrates, ou como podemos entender a, a filosofia de Sócrates como o grande mentor de Platão e uma época?
3: Então, a gente, a princípio, não tem não tem obras escritas por Sócrates. O que a gente tem é uma das obras mais famosas de Platão, que que se refere a ele diretamente, né? que é a Apologia de Sócrates. É, nessa obra, é, Platão conta uma história que ela, assim, em linhas bem gerais, ela fala sobre o comportamento de Sócrates é, na cidade. Como, como, que ele, como que ele fazia para exercitar ali o, o início do que viria a ser a, a filosofia ocidental. É, Sócrates costumava andar pela cidade, segundo Platão, e... Nesses ciclos que ele fazia, ele costumava conversar com as pessoas. Ele tinha como hábito incitar as pessoas a, a conversarem, a debaterem. E nesse ato, ele... É, por Platão, ele teria um, um método que ali seria o de... Efetivamente estar fazendo algo com o intuito de adquirir algum conhecimento. Fica conhecido como maieutica essa essa atitude dele, né? E com essa com essa atitude ele acaba sendo julgado, né, e condenado né, na história de Platão por corromper os jovens. Por estar fazendo com que os jovens tivessem ideias que ali não cabiam. Né? Então a gente tem um primeiro momento de de filosofia ocidental que ele nos remete também ao que a gente já tem hoje, né? Assim, uma ideia de filosofia que ela não tem um um determinado fim, não tem um objetivo central, mas ela tem um método que faz com que a gente chegue a algum lugar então a partir daí é, a gente tem a contribuição dele que é, é assim, uma contribuição muito significativa para o que foi feito depois e acaba que assim, a, a gente não, não tem certeza da, da existência de Sócrates mas a gente tem um, um marco muito importante na filosofia
2: é interessante falar um pouco que esse método né o que, que era esse método ele não era tão sofisticado né ele era basicamente questionar mesmo né levar a sério a questão a dúvida né então ele perguntava o que é tal coisa pegava essa resposta que era dada e, e tentava elaborar né tá mas se então é isso o que, que é tal coisa ele ia especificando né questionando mesmo
1: como vai mudando né a a imagem de de Sócrates e ao longo da obra de, de Platão, eh, no Critão, na Apologia de Sócrates, não? no Fédon também, onde são trabalhados conceitos. Então, vamos passar agora a, a Platão mesmo. Né? Anderson, E eh, que nos podes contar sobre eh, a República de Platão? Não? Que um, um pouco diferenciando de que nos comentavam tão claramente João Vítor e Darán desse método maieutico que está em Sócrates, Platão opta por outro método, né? um método mais eh, eh, de escrita, de reflexão, de, de colocar conceitos. Né? E a República de Platão, que, que conceitos centrais tu, tu encontras? E talvez uma relação, não sei se queres falar sobre o mito da caverna ou algum ponto do, da República.
4: Bom, é com relação à República, eu acho que a gente pode destacar uma parte do livro sétimo, que é o mito da caverna, que eu acredito seja, se não o mais conhecido, a parte das mais conhecidas da filosofia produzida por Platão. E então esse mito ele ele mostra uma caverna, enfim, onde há prisioneiros que estão acorrentados de forma a não poderem ver nada além do que está à sua frente. E à frente desses prisioneiros há uma, uma parede onde são projetadas sombras. Essas sombras são de objetos que passam por trás desses dos, dos prisioneiros e, e há uma, uma fonte de luz, uma, uma fogueira que então é, produz essas sombras. Sombras e os ecos produzidos pelos, por esses objetos são é, tudo que esses prisioneiros conhecem. Então a, a, a realidade para eles não corresponde ao que exatamente são esses objetos, mas simplesmente aquilo que é projetado naquela parede, as sombras. Né? Uhum. E, uh, enfim, depois vem todo o desenrolar do mito, uhum. que, em que um dos, dos prisioneiros é libertado e, e conhece o exterior, uhum. conhece todo aquele sistema de projeção de imagens, uhum. sai da caverna, conhece o mundo real e, e tenta retornar e retornando alertar os seus antigos companheiros de caverna sobre o que é a realidade. Né?
1: Vejamos e... como Brenda interpreta esta esta parte do, do, do mito da caverna para fazer este diálogo com Anderson. Brenda, que que coisas não podes trazer
0: do mito? Tá. É... Quando esse indivíduo ele vê a luz que seria para Platão nessa alegoria do mito da caverna, como um conhecimento racional. É, eu coloco isso como muito nos dias atuais, essa questão do conhecimento racional, porque a, a indústria, a mídia, é, tem essa, essa esse conhecimento muito só pelo sentido, e eles se direcionam a algo. Não propõe uma reflexão, não é um conhecimento totalmente que leva o homem o indivíduo a pensar por si só e eu acho
2: porque dará querer complemento pensando no que eles estão falando né e vocês também entram de volta mas eu acho interessante pegar também pensando no que vem antes na República assim que está inserido em um contexto um pouco específico né você comentou a questão da luz a alegoria da caverna já é a terceira alegoria ele que ele apresenta em sequência né e antes disso ele também comenta toda a república é sobre uma discussão do o que é a justiça, né? Essa é a proposta do diálogo. E começa até com uma questão bem, como a gente estava falando, Sócrates questionando, vários personagens diferentes apresentam definições de justiça, Sócrates vai é, sempre usando a linha para pra contornar né, os argumentos. E chega um momento em que eles, através de Sócrates, né, Platão expõe assim um projeto bem, quase que objetivo, assim, né? De sociedade em si Como seria uma sociedade justa, né? A república E se pensa muito Aí vem essas alegorias, né? Que o filósofo deve ser o governante Porque essa pessoa que sai da caverna E vê a luz, né? Do conhecimento, assim É o filósofo, né? E quando ele volta, ele é hostilizado pelo, Pelos companheiros dele Inclusive, a gente também comentou, né? Sócrates acabou, inclusive, sendo Condenado à pena de morte, né? Pelo, pela sociedade Sim E
1: interessantíssimo estes pontos que, que, que trazem vocês e gostaria de perguntar a John Vitor né que eu sei que ele trabalha uh, o conceito de, de ciência, né de episteme que aparece na República né, no livro noveno não só ali, mas aparece né, em oposição à opinião à mera opinião, à doxa né, e, e faz uma distinção entre o trabalho dos filósofos e o trabalho dos aedos né que para Platão tem que ser expulsos, eh, por não contar a verdade das coisas, né? por não procurar. E que noções de, de ciência, verdade, eh, de conceito mesmo, encontras John João que nós podes falar um pouco?
3: A, a partir daí, no, assim, nesse surgimento né, da filosofia ocidental, a gente sabe que tiveram algumas questões anteriores, né, com os pré-socráticos, mas é, a filosofia ocidental propriamente dita, ela vem muito de Platão. E com essa, essa fundamentação do, do que poderia vir a ser a ciência depois de Platão, a gente tem ali já uma busca pelo racional que ela, ela, ela já não é mais uma detenção do saber. Ela não é mais uma, uma conversa ou uma opinião, ela é uma, uma busca, que ela é direcionada, né? Ela ainda não tem um método bem delimitado, mas ela já parte é, do princípio de que a opinião ela não, não é mais satisfatória. Você não pode mais explicar, é, por linhas gerais, algo que, que você não, não consegue minimamente fundamentar. Então você começa a ter ali uma, uma acho que é um, uma faísca do que viria a ser a ciência dali em diante, né? Do que vai vir a ser o conhecimento e, e, esse, e esse é um caminho interessante porque a, a filosofia, ela tem muito dessa, dessa intenção, dessa intenção em, em buscar um saber.
1: Uhum. Muito bom. Então, vamos eh, fechar este bloco né? de, a, a República para depois entrar aos conceitos centrais que vão cair na, no Enem e no Paz sobre a filosofia de Platão. Então, vão pensando vocês que conceitos querem eh, trazer para seus estudantes de escola. Anderson, que conceitos eh, tu consideras que são os mais importantes para os estudantes da, da escola eh, para fazer a prova do PAS e do Enem? Eh, se terias que escolher três conceitos do, da filosofia de Platão, quais consideras? Talvez alguma alusão, um filme também te pode dar essa reflexão, assim... Eh, muito brevemente, né? uns minutos ali, tu podes eh, nos contar eh, quais seriam esses conceitos.
4: É, bem, eu acredito que o PAS, os, os, as provas para ingresso no ensino superior, é, devem tender a enfocar temas atuais né? e fazer um, uma comparação, um contraponto é, por exemplo, do mito da caverna, com o que nós temos hoje. Né? Então, eu destacaria inicialmente o, o papel do, do prisioneiro liberto da caverna, que ao tentar retornar e alertar os seus ex-companheiros, mostra um, um, uma preocupação com o seu dever moral de resgatar aquelas pessoas. Do, do mundo de ilusão em que elas vivem, né? o que é, hoje em dia me parece muito complicado, porque toda a informação que nos chega dos meios de comunicação, das redes sociais, ela passa por um filtro, né? um filtro das, das organizações, das entidades que se ocupam de produzir esse conhecimento, por exemplo, os filmes, uh, telejornais, uh, novelas, enfim, até mesmo o noticiário, né? existe um viés, uh, ao meu ver, é, é, nessa liberação de conhecimento para que realmente as pessoas é, 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 aceitem, assimilem melhor o que nós temos como status quo, ou seja, o que as coisas como são, como estão, e eu acredito que é, é, há há um interesse de que as coisas permaneçam assim. Né? Então, por exemplo, um, um filme que já é antigo, que é o filme Matrix, ele mostra como o isso numa ficção realmente extrema, né? mas como o mundo pode ser um mundo fictício, né? É um mundo ilusório, no caso do filme Matrix, a realidade como nós a conhecemos é um, um programa de computador. Né? E nós temos é, filmes mais novos, por exemplo, O Jogador Número 1, um, que já toca no tema do metaverso, em que o, as pessoas e o ator principal do filme, que é um jovem, ele, ele tem nesse mundo virtual, nesse mundo ilusório do metaverso, o seu avatar. E esse avatar vai participar de toda a trama do filme, dos jogos e, e vai ter um, um papel é, muito importante lá no filme.
1: Então Muito, muito bem. Vejamos aqui com agora também a ah, esse mundo das ilusões que nós estava falando Anderson e colocando alegorias não só na caverna, senão na na tela, no nosso computador, no nosso TV. E que e relações tu vês entre ilusões, realidade conceito em, em Platão?
0: É, toda essa questão idealista, essa visão idealista do Platão, toda essa, essa, o, que ele, o que ele constrói no mito do, com a alegoria do mito da caverna, é, com, essa, com essa teoria do conhecimento que ele faz, é, eu acho que é muito isso do, de você conseguir sair, esse, esse, esse homem conseguir sair, esse indivíduo sair, achar essa luz, que, essa, que seria esse conhecimento racional, e voltar para poder libertar esses que ficaram e que ainda estão somente nesse, nesse conhecimento muito empirista, que é talvez limitado. E eu acho que, como, como Platão coloca na alegoria da caverna, né? esse sábio, esse 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 indivíduo que consegue achar a luz, é, com essas duas maiores virtudes que o Platão coloca como o senso de justiça e sabedoria, porque ele consegue libertar os demais e de certa forma governar e é, essa questão da, da do, gover, do governo do sábio e uhum. muito bem
1: vamos justo sobre esse ponto né porque está sendo uma um, um podcast, uma aula feita por quatro professores e uma mediação, né? Temos aqui mais um insight. Esse eh, governo, não? esse filósofo rei, os guardiões... Né? dará o eh, que nos podes comentar sobre eh, essa forma? O Platão fala de várias formas de governo, né? Mas, eh, para ti, que seria o mais relevante do Platão político? Não? A República é um tratado de política, não? que foi retomado depois por Averroes e outros grandes
2: pensadores. Sim, é interessante essa proposta política, né? E vem muito do que, de ao que eles estavam respondendo, né? Havia assim, uma disputa por como deve funcionar a educação na República. Então, o um governante precisa de uma educação filosófica, né? É, Propriamente filosófica Que vai permitir ele ascender assim Como o Breno estava falando, né, com essa teoria do conhecimento né? Então, saindo uhum. do senso comum Do sensível, indo para o mundo das ideias né? Do racional é, A gente está em outro contexto agora né? Mas é muito fácil de pensar Como Não necessariamente A gente pensa mais Desse jeito, né? parece que é como se o sofista Ele tivesse ganhado a batalha, né a gente, inclusive, usa a palavra sofista como um para muito político, né? Esse político é um sofista, né? É, e é muito comum achar isso, político charlatão, né? A gente não fala político filósofo, né? Então, parece que essa proposta era muito contra isso, né? Que a gente vê acontecendo agora, né? Era que não, não, não se pensasse dessa forma sobre como usar a linguagem para convencer os outros independente do conteúdo, né? era sobre matéria do conhecimento mesmo, como que a gente acha o conhecimento e tenta se aproximar do conhecimento mais verdadeiro. Que para Platão era o que estava no mundo das ideias, era o ideal, né? Uhum. É... Então é bem isso.
1: Ótimo, e vamos fechar nosso podcast porque estamos é, é, apertando um tempo, perguntando a John Vitor e depois, assim, em 30 segundos, vocês vão nos dizer por que ler Platão, né? Para o Pássio, é, é um autor que vai. É um grande filósofo, né? João Vitor, não sei se nos podemos falar algo da, da ideia ou do Eidos, né? a forma em Platão, assim, muito brevemente. assim E com isso teríamos bem completo um panorama
3: de Platão. Sim, sim. É, ele faz uma separação entre o mundo dos sentidos né, e, e o mundo das formas. Uma das formas seria o que a gente tem como ideia. O que a gente pode, pode pensar como conceito ou, ou até como uma, uma imagem que ela não é a mais racional possível do, do sentido. Então, assim, é, ele, ele faz essa distinção e acaba que... Uma conclusão em linhas gerais do, do que ele fala sobre isso é de que o mundo das formas ele não se assemelha com o mundo dos sentidos. Então acaba que por muitas vezes, é, no, no caso da alegoria, quando os sentidos, que é o, o que o, o prisioneiro está vendo na parede das sombras, o que ele está escutando, é, às vezes pensa que é um, é um animal, é algum perigo para ele... Não, não está condizente com o que realmente está acontecendo, né? que seria ali o, o mundo das formas. Isso, na, na nossa realidade, é, é algo que pode ser percebido, assim, talvez por nós com muita facilidade, que é essa, essas interações que a gente costuma ter, que, por muitas vezes, elas são digitais, a gente não tem tanto controle né? do, do que realmente está acontecendo ali, a gente vive muito num meio onde a gente enxerga coisas que elas podem podem não ser as, as mais racionais possíveis
1: exato Justo Anderson nos falava de, de esse tema não? das ilusões e do mundo virtual o metaverso Anderson em, em 20 segundos diga-nos por que é, aprender Platão
4: é, em, em 20 segundos, eu diria que... 25. 25, seu... <risos> obrigado pela generosidade. Então, em 25 segundos, é, diríamos que o, o estudar Platão e estudar filosofia né, é um, uma forma de, de lutar contra essa, essa alienação cada vez mais sofisticada que nós temos hoje através de tanta tecnologia, Tanta coisa que afasta, que dispersa as pessoas do que realmente é, é importante na vida, e tanto individual como é, para a sociedade. Obrigado. Mesma pergunta, Brendan, 25 segundos.
0: É, se dá Platão no sentido, como o Anderson falou, essa questão da alienação. A alegoria da caverna nos mostra muito isso, isso é muito recorrente. E algo que a indústria cultural faz muito com, com a gente. É uma forma totalmente, é, igual ele falou, singela e maquiada, mas que ela tem muita força sobre as coisas que nós pensamos e como agimos. Uhum.
2: Dará! 25 segundos? É... 24! 24! Agora já são 20. É... Não, 25. Pensando... <risos> Pensando mais no Paz e no Enem, né? A principal questão que cai é muito sobre essa teoria do conhecimento mesmo, sobre o mundo das ideias, as formas, né? E aí, o mito da caverna está exatamente inserido aí. é tá muito sobre como Platão era um filósofo, se pode chamar de idealista, que pensa que os, o conhecimento verdadeiro não está no mundo sensível, né? Então isso é uma questão a, a se prestar atenção, né? Ótimo. O John Beattles,
3: fechado. Além do que os colegas falaram, né? Acho que é... é assim, uma, uma justificativa que pode não ser... A melhor de todas é que Platão é um clássico, né? Assim, se você gosta de, de ciência, você gosta de filosofia, e se você gosta de filosofia, você tem que saber Platão. Você tem que saber o mínimo do que ele falava e do que ele fundou também. Então, acho que é, é muito importante como, como fundação do conhecimento, né? Você saber um pouco de Platão.
1: Ótimo! Então, tivemos um, um capítulo de filosofia jovem destinada a Platão e distintos conceitos. Agradecer John Víctor, Darán, Breno y Anderson. Hasta un próximo podcast.